0: RCF 50 à 100 millions d'euros pour soutenir les producteurs bio. Une demande faite vendredi par le nouveau président de la FNSEA, Arnaud Rousseau. La FNSEA qui est le premier syndicat agricole en France. Et donc la filière traverse selon lui une crise sans précédent. Alors une aide d'urgence est-elle nécessaire Pour quel investissement Quels sont les besoins Nous, plus concrètement, dans notre région, auvergne rhône alpes et bien, on en parle avec notre invité ce soir, Nathanael Jacquard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la FRAB Aura, la Fédération régionale de l'agriculture biologique, donc en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes également vous maraîcher dans le puits de dôme depuis quelques années maintenant, depuis 2008. Nathaniel Jacquard. Donc euh, déjà pour resituer un petit peu, on va évoquer donc euh, effectivement cette crise que traverse la filière bio, mais avant rappeler euh, combien de, de fermes aussi on a dans la région dans cette filière bio. Voilà, quel est le profil un petit peu de cette filière bio en région Auvergne-Rhône-Alpes
1: donc aujourd'hui, euh, on a autour de 8000 fermes euh, alors, qui ont un atelier en agriculture biologique. pas forcément que toute la ferme est en agriculture biologique. Elles sont très diverses, en fait, parce que notre région est très grande, avec une très grande diversité, euh, dans mais déjà au sein des départements, mais donc du coup au niveau, sur, sur cette grande région vers rhône alpes oui. de l'élevage, notamment en bovin, euh, avec euh, en, soit de la laitance, soit du lait dans les zones de plaine où il y a globalement des céréales. Et puis après, il y a de plus en plus de maraîchers, d'arboriculteurs, de producteurs de plantes médicinales, avec globalement beaucoup de fermes qui ont des ateliers de transformation, qui est aussi un des aspects de l'agriculture biologique, c'est que très souvent dans ces fermes en agriculture biologique, il y a un atelier de transformation qui permet de mieux valoriser certains produits. Puis après, de faire de la commercialisation, alors soit, à la vente, soit à la ferme, soit en vente directe sur des marchés, des AMAP ou, ou d'autres circuits, ou bien en circuits plus long.
0: Oui. Et quand on parle du bio, vous pouvez peut-être le rappeler aussi qu'est-ce que ça veut dire concrètement parce que le bio il y, a, il y a plusieurs normes il y a les normes européennes, les normes françaises vous vous représentez quel agriculteur au niveau des, de, de la biologique donc les agriculteurs biologiques de la région vous représentez les, lesquels
1: Alors je vais séparer la question en deux la première c'est sur l'agriculture biologique au sens très large, aujourd'hui il y a un cahier des charges européen qui cadre ce que c'est que l'agriculture biologique de manière globale c'est de se dire que les engrais chimiques sont interdits que tous les pesticides de synthèse sont interdits, les OGM sont interdits, ça c'est les trois grands piliers. Le but c'est quand même de réfléchir à une agriculture différente, c'est-à-dire où on travaille avec le sol, on fait attention à la vie du sol et à la vie des végétaux et de ce qui nous entoure.
0: Sur ces 8000 fermes bio qui sont dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, du coup, la, la situation est, est vraiment compliquée. La, le, le président de la FNSEA, Nathaniel Jacquard, parlait d'une crise sans précédent. Est-ce que c'est la, la réalité aussi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes
1: Oui, c'est tout à fait le cas. J'aurais voulu juste terminer sur le cahier des charges et puis, en fait, bien insister sur le fait qu'on était contrôlé, c'est-à-dire par des organismes indépendants. Écocert, euh, Bureau Veritas, euh, Alp Control. Il y a plein de, mm. de bureaux de, de certification où on a un contrôle euh, par an systématique et un contrôle tous les deux ans inopiné. Et donc ça, c'est ce qui permet de, de donner toute la crédibilité de l'agriculture biologique aujourd'hui. C'est le cahier des charges mm. et les contrôles. Je voilà. voulais juste insister oui, là-dessus sur le label de la bio parce mm. que c'est vraiment important euh, à mon sens. Voilà, mm. Aujourd'hui, on a du mal à... à, à à expliquer toutes ces questions. Et il y a beaucoup de labels et donc c'est difficile oui. de comprendre ce qui est juste labellisé, ce qui est vérifié, pas vérifié. Oui. c'est important. Donc, je vais revenir à votre question, du coup. Sur euh, la situation, la, donc, dans la, la région. La situation oui. ré régionale, elle est globalement comme euh, au niveau national. Et effectivement, c'est aujourd'hui l'agriculture biologique traverse une crise. Elle en a déjà traversé. Donc c'est pas non plus euh, la première. C'est un peu une crise de croissance liée à une à des conjonctures qui sont euh, compliquées euh, depuis deux ans. C'est qu'aujourd'hui, l'agriculture biologique s'est beaucoup développée. Donc euh, sur les années euh, depuis euh, 2015, où il y a eu un vrai coup d'accélérateur, où il y a eu beaucoup de fermes qui sont passées en agriculture biologique, où il y avait une grosse demande des consommateurs hein, d'aller vers de l'agriculture biologique. Mmh. À partir de 2017, il y a une toute petite baisse qui ont été très masquées par le covid où on a eu une envie des consommateurs d'aller vers euh, de la consommation euh, locale et plutôt de qualité. Le retour, c'est que ben, les gens sont retournés à leur vie normale, pour ainsi dire. Et donc les, la consommation de produits alimentaires au sens large diminue et un peu plus vite, sur tout ce qui est euh, local, bio, vrac, euh, naturel, alors là, on pourrait mettre plein de mmh. choses. Donc ça, c'est un premier point de la crise. Après, pour moi, c'est aussi une crise de croissance, c'est qu'on a fait beaucoup de conversions. Euh, C'est-à-dire que les fermes sont passées en agriculture biologique. Donc le passage en conversion, pas, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça met 2-3 ans à peu près. Voilà, c'est deux, deux, trois ans suivant les productions, suivant les dates de semis. Voilà, il y a des petites euh, variations techniques. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est trois ans de conversion. Où l'État accompagne ces conversions de, depuis très longtemps avec des aides à la conversion. Et donc l'État donne une aide surfacique, donc à l'hectare, pour permettre aux gens de compenser les hausses de coûts de production alors qu'ils n'ont pas encore eu éventuellement de... Enfin, en fait, ils ne vendent pas leurs produits en agriculture biologique pendant cette période de conversion. Ils ne peuvent les vendre qu'au bout de la deuxième année de conversion. Ils peuvent le spécifier. Donc ça, c'est pareil. C'est écrit dans le cahier des charges et dans la réglementation de l'agriculture biologique. On a le droit d'écrire que ce sont des produits issus de l'agriculture biologique ou en conversion de l'agriculture biologique à partir de la deuxième année de conversion. Donc avant, on ne peut pas... En... En faire état, donc du coup, l'État accompagne ses fermes pour aller vers faire de la conversion. Et donc tout ça, c'est une grande chaîne en fait, et donc euh, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc il y a beau y avoir des conversions, il faut aussi accompagner ben, la structuration des filières, alors plus ou moins longue. Pour moi, en tant que président de la fédération régionale agriculteurs bio, on défend pas que les filières longues, on défend aussi le, des filières courtes. Et le but, c'est ça aussi, c'est de se dire... Euh, on a besoin que l'agriculture soit le plus local possible, le moins transformée. Parce que quand il y a des processus de transformation, bah forcément, on perd en qualité, on perd en nutriments, on perd euh, pas mal de qualité du produit de départ. Et on consomme aussi souvent euh, beaucoup d'énergie à transporter, à transformer, à surgeler. Et ça, c'est un peu contraire à l'agriculture biologique. C'est de se dire ben bah, on a besoin quand même de garder nos produits euh, le plus possible euh, bruts, simple aussi, et donc, euh, donc. voilà, ça c'est assez important.
0: On va continuer d'en parler, c'est de trouver aussi les, les solutions, justement comment euh, améliorer et, et soutenir cette filière hein, sur un plan euh, régional euh, puisque vous l'avez rappelé Nathanaël Jacquard, la situation est, est la même euh, qu'au niveau national dans la région pour les agriculteurs bio, pour les 8000 fermes de la région Auvergne-Rhône-Alpes il y a besoin de soutenir cette filière vous restez avec nous, je rappelle vous êtes président de la FLA, FRAB Aura, Fédération Régionale de l'Agriculture Biologique d'Auvergne-Rhône-Alpes. On se retrouve juste après le journal. Le 18-19. L'invité. Et l'invité ce soir, c'est Nathanaël Jacquard, président de la FRAB Aura, la fédération régionale de l'agriculture biologique d'Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes également maraîcher justement dans cette filière bio, Nathanel Jacquard. Donc on parle de cette situation de crise. Hein, vous nous l'avez rappelé, ça a été rappelé aussi vendredi par le nouveau président de la FNSEA, Arnaud Rousseau. La filière bio est en crise. Vous l'avez rappelé aussi dans la région. La croissance n'est plus aussi importante que ces dernières années. Hein, Nathanel Jacquard. Comment euh, investir, comment créer un, un plan pour relancer cette filière bio, pour la soutenir, l'accompagner, et particulièrement ici, nous, dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes.
1: Alors on a, on a, pour moi, il y a deux aspects. Il y a du très court terme où on a besoin effectivement d'un plan de soutien aux fermes qui sont en difficulté, notamment euh, de trésorerie ou de manière plus profonde, de difficultés financières éventuellement ou, ou plus structurelles. Il y a des, y a des agriculteurs
0: serait... bio qui ont dû repenser, repasser en, en conventionnel.
1: Alors, a priori, il y en a un petit peu, ce qui est difficile à, à mesurer parce que ce qui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des producteurs qui, par exemple, en lait, ont été obligés de revendre leur lait en conventionnel. C'est pas pour autant qu'ils sont repassés en conventionnel sur toute la ferme. Mais de, Alors, pour le, sur le du court, court
0: terme, pardon il, il faut qu'elle aide concrètement euh, Quels sont les, les besoins de ces agriculteurs bio
1: Sur du court terme, euh, l'État a proposé un plan de 10 millions d'euros euh, il y a euh, un gros mois. Et là où on se rejoint, la... oui. donc c'est effectivement un peu ridicule, c'est des millions d'euros, euh, même si c'est toujours euh, le minimum. On a eu des rendez-vous avec les, les différentes drafts, donc le, le représentant du ministère de l'Agriculture en région assez récemment, où on a travaillé sur de la sur de la priorisation pour que cette petite aide de division d'euros aille aux producteurs les plus en difficulté, notamment en élevage. Donc on a travaillé avec la DRAF pour essayer de cibler des critères. Donc les critères aujourd'hui, c'est plutôt de l'élevage, plutôt les plus récemment installés parce qu'effectivement, c'est des périodes où on est plutôt plus en difficulté, possiblement plus en difficulté quand on vient de démarrer ou quand on vient de démarrer une activité en bio. Et un troisième élément, bien sûr, c'est un élément économique où il euh, bah, faut que ce soit des fermes qui soient réellement en difficulté avec euh, soit un résultat négatif, soit un EBE, enfin je ne veux pas faire du détail euh, technique, mais des difficultés fin financières ou économiques. Par contre, 10 millions d'euros, c'est absolument pas suffisant. Nous, on avait chiffré euh, avant, dans l'hiver, avant les discussions avec l'État, qu'il y avait un besoin d'autour de 150 millions d'euros, donc ce qui rejoint ce qu'a dit le président de la FNSEA, où effectivement on a besoin d'un fort soutien sur du court terme, mais aussi après sur du plus long terme, et j'y reviendrai après. On a aussi besoin d'un soutien de communication pour euh, redire ce que c'est que l'agriculture biologique. Et donc là, l'État a mis un petit peu d'argent euh, via l'agence bio, un budget de 700 000 euros pour faire de la communication cette année. Mais quand on se dit 700 000 euros, c'est quand même vraiment pas grand-chose sur un budget de communication nationale aujourd'hui.
0: Pourquoi il y a encore un besoin voilà. de, de communiquer aujourd'hui de la part des agriculteurs bio
1: on a encore besoin de communiquer parce qu'on se rend compte que la bio, elle est en concurrence très nettement avec plein d'autres labels et que le, pour le consommateur, c'est très, très confus. Et donc on a du mal de savoir, euh, quand on est consommateur, qu'est-ce qui est bio Est-ce que quand c'est euh, un label euh, X, Y, il en existe plein en ce moment, euh, des 100 euh, pesticides, des zéro pesticides, des peu de, peu de ceci, peu de cela euh, HVE, il y a énormément de labels et on ne sait pas quels sont les cahiers des charges qu'il y a derrière ces labels. Et donc euh, l'agriculture biologique aujourd'hui, il y a quand même un objectif national d'avoir 18% des terres en bio pour 2027. Et Donc,
0: 25% en euh... 2030 du côté de la Commission européenne. Donc ça veut dire voilà, qu'il va falloir ça. encore accélérer cette croissance
1: Après, il faut se poser la question de pourquoi accélérer la croissance. C'est pas pour faire de la bio pour... par plaisir. C'est parce que l'agriculture biologique aujourd'hui est très clairement une agriculture qui euh, préserve les sols, préserve l'eau. Pour faire un petit aparté sur l'eau, parce que c'est quand même vraiment important. L'eau, c'est un problème de quantité, mais aussi de qualité. Aujourd'hui, enfin encore récemment, euh, la semaine dernière, l'ANSES a sorti une étude qui disait qu'il retrouvait des molécules de pesticides interdites, donc déjà très anciennes, dans de l'eau. Et donc ça c'est, voilà, aujourd'hui l'agriculture biologique n'utilise pas de pesticides de synthèse. L'UCCI utilise quelques produits euh, naturels, donc le but c'est qu'ils soient biodégradables vraiment très rapidement, et donc euh, elle a un impact sur l'eau vraiment très très faible.
0: Nathaniel Jacquard, vous avez rappelé les objectifs hein, de la France d'avoir 18% de surface agricole en bio d'ici 2027. Il y a aussi un objectif qui est euh, dans la loi EGalim, hein, c'est que 20% des cantines en France et dans les établissements euh, bien sûr aussi de, du pays soient en bio où est-ce qu'on en est, nous, dans, dans la région, puisque en France, on en est à, à 6% de cantines qui utilisent des produits bio. Dans la région, où est-ce qu'on en est aussi Et quelles sont les, les discussions que vous avez aussi avec les collectivités locales en région Vendrone-Alpes, les départements, les communes également, la région
1: Alors malheureusement, on ne fait pas mieux qu'au niveau national. On est globalement entre 6 et 7%. Alors peut-être un tout petit peu mieux sur certaines zones ou auprès de certaines collectivités qui ont qui ont mis des choses beaucoup plus en avant. mais euh, effectivement, Il y a des mauvais
0: élèves encore dans la région
1: bah, Il y a globalement des mauvais élèves. Mmh. D'un point de vue global, Et c'est aussi un problème de la loi, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui est là pour contrôler cette loi. Et donc, euh, effectivement, le, le, le but est pour nous très intéressant de dire il y a 20% de bio, avec aussi 50% de bio, de qualité ou durable. Donc, il y avait un grand, un, un grand panachage possible. Mmh. Mais personne ne le contrôle. Donc euh, l'État a demandé de faire des, des relevés. Donc chaque établissement envoie euh, de manière euh, volontaire ce qu'ils font dans leur établissement. Donc c'est quand même un peu le comble. Euh, voilà. C'est pas comme ça qu'on vérifie que euh, la, bonne, euh, la, la bonne mise en route ou mise en place d'une loi. Enfin à mon sens, c'est pas comme ça que ça marche normalement. Mais là, euh, c'est comme ça. Et donc euh, alors que pour moi, cette euh, question d'application de, de la loi EGalim, c'est une... Un des points sur lesquels on pourrait travailler sur du long terme pour le développement de l'agriculture biologique et notamment pour atteindre ces 18% de bio en 2027, c'est la loi EGalim qui a été aussi complétée par la loi climat et résilience peu de temps après. Donc il y a le, pour les, les entreprises, enfin les restaurants collectifs du service public, c'est depuis 2022 20% de produits bio. Et pour les autres, donc non-services publics, donc ce qui pouvait être tous les restaurants privés, il y a une, une obligation dans la loi climat et résilience, d'introduction de 20% de produits bio à partir du 1er janvier 2024. Donc c'est des vrais leviers, mais sur lesquels il faut avoir une petite vérification, à minima au moins, pour pouvoir inciter fortement ces euh, établissements euh, d'avoir de, des produits bio euh, dans leur cantine ou dans leur collectivité euh, ou leur restaurant d'entreprise. Dans les autres euh, moyens qu'on a pour euh, développer l'agriculture biologique sur du long terme, donc j'ai parlé un petit peu hein, sur la communication, il y a aujourd'hui un gros chantier qui est la loi d'orientation agricole. Donc la loi d'orientation agricole, c'est des concertations qu'il y a au niveau régional et au niveau national pour euh, définir un, une orientation agricole sur dix ans. Donc c'est vraiment assez important, ce qui donne le, le, le cap de l'agriculture nationale pour dix ans. Et donc c'est en ce moment, pour euh, jusqu'à la fin de l'année... Il y a des concertations et donc ça, ça permettrait de conforter la filière bio. Donc la loi d'orientation agricole pour, euh, qui est réfléchie aujourd'hui, qui a été proposée par l'État. Par il y a plusieurs axes. Il y a un axe important autour de l'installation, du renouvellement des générations parce que c'est un vrai problème en agriculture. Aujourd'hui, Environ à, 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 autour de 2040, il, aura fallu, il faudra renouveler la moitié des agriculteurs. Donc il y a un vrai travail et notamment... Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour euh, s'installer en agriculture biologique et qui sont aussi euh, intéressés pour euh, s'installer sur des, productions, des petites productions en maraîchage, en fruits, en fruits rouges, en plantes médicinales. C'est dans ces secteurs-là qu'il y a le plus d'installations, alors qu'en élevage et en céréales, paradoxalement, c'est là où il y a les plus grosses surfaces, mais c'est là où il y a le moins d'installations.
0: Et quelles solutions un... aussi émergent dans ces uh, groupes qui sont... Uh... Aussi en région, hein, vous l'avez rappelé, cette loi d'orientation qui est aussi soumise à une enquête de terrain, à, à un retour aussi de tous ces acteurs dont vous faites partie. Qu'est-ce qui ressort aussi de ces groupes-là en région Vosges-Rhône-Alpes
1: Pour l'instant, rien encore, parce qu'il reste un mois de consultation, donc c'est un peu difficile de savoir ce qui leur ressort je revienne dans un mois, mais...
0: Mais il y a déjà eu des rencontres On
1: il bah, y, y a déjà eu des rencontres. Donc, il y a trois grandes thématiques, c'est effectivement la renouvelle, le renouvellement des générations, l'agriculture biologique et notamment les nouveaux bio, donc tout ce qui travaille autour des conversions. Et j'ai perdu le troisième, la troisième thématique,
0: mais ce n'est pas et grave. Justement, oui, sur euh, ces nouvelles conversions, qu'est-ce qui peut faciliter justement ces conversions vers du conventionnel au bio eh Aujourd'hui, il y a
1: quand même plusieurs. En fait, il y a déjà un attrait important de l'agriculture biologique. Aujourd'hui, il y a énormément de porteurs de projets qui viennent, notamment qui ne sont pas du milieu agricole, qui viennent à l'agriculture pour faire de l'agriculture biologique. Ça, c'est quand même un, un levier. Aujourd'hui, euh, ce levier important de, de la population non agricole qui s'intéresse à l'agriculture, qui veut s'installer, avec toutes les, tous les freins qui sont notamment l'accès aux fonciers, euh, la reprise de fermes qui sont parfois très grosses, avec du coup des capitaux très importants, notamment en élevage. Et donc euh, voilà, il y a des formes de... Euh, d'agriculture qui vont être diverses, des formes d'installation, notamment des installations collectives à plusieurs, 5, 6, 7, 8 personnes qui s'installent qui font une société, qui s'installent en commun et qui permettent d'avoir des reprises de fermes beaucoup plus légères, notamment au sens financier. L'agriculture biologique aujourd'hui est un petit peu mieux soutenue par euh, par la PAC, euh, notamment via le plan stratégique national. donc Dans le plan stratégique, c'est un petit peu complexe, mais euh, dans le plan stratégique national, il y a des, ce qu'on appelle des éco-régimes. Et donc l'agriculture biologique est un peu mieux valorisé, c'est-à-dire que l'aide à l'hectare est supérieure aux, aux autres modes de production.
0: Merci beaucoup, Nathanaël Jacquard, d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes donc président de la FRAB-AURA, la Fédération régionale de l'agriculture biologique d'Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup.
1: Merci. Au revoir.